Amos capítulo 7 El título de, de este mensaje y lo mencioné el, el domingo pasado de que iba a predicar uh, Es esto, solo soy un pastor, quiero que digan ese título conmigo Solo soy un pastor, para que no malinterpreten esta predica no tiene nada que ver conmigo ¿okay? Ese título no se trata de mí, se trata de Amos y vamos a ver lo que dice Y sí, recibo con mucho gusto el agua Entonces vamos a estar en capítulo 7 y quiero hablar acerca de ser la clase de persona que confía en quien tú eres en el Señor y que no dejes, mírale a alguien y diles no dejes, no dejes a nadie más Que decirte algo diferente de quien tú eres en el Señor O quizás te lo dicen pero no lo creas, no lo creas Entonces vamos a comenzar con el uh, principio aquí, el comienzo y capítulo 7 Es, es importante este trasfondo de, de lo que está ocurriendo eh, Todo este capítulo se trata de Amos recibir diferentes visiones Así que comienza diciendo esto El Señor Soberano me mostró una visión Lo vi preparándose para enviar una enorme nube de langostas sobre la tierra Esto ocurrió después de que la parte de la cosecha del rey había sido recolectada Pero cuando se acercaba la cosecha principal en mi visión las langostas se comieron todo lo verde que se veía Entonces dije oh Señor soberano por favor perdónanos o no que dice O no sobreviviremos porque Israel es tan pequeño Así que el Señor se retractó de ese plan y que dijo el Señor No lo haré, tenemos un Dios lleno de gracia y misericordia no Versículo 4, después el Señor Soberano me mostró que otra visión Lo vi preparándose para castigar a su pueblo con un gran fuego El fuego había quemado las profundidades del mar e iba devorando toda la tierra Entonces dije oh Señor Soberano por favor detente o no que dice otra vez Sobreviviremos porque Israel es tan pequeño entonces el Señor también se retractó de ese plan y que dijo Tampoco lo haré, dijo el Señor soberano lento para enojarse lleno de gracia y amor Luego me mostró que, interesante vienen en tres estas tres visiones Tres es un número que aparece mucho en la Biblia, Trinidad, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo a Jesús estuvo sepultado en la tumba por cuantos días, trece, ahí está muchos lugares Y aquí viene la tercera visión y dice luego me mostró otra visión Vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una que plomada El level que los que están en construcción usan para asegurarse que todo está nivel ¿no? Y, y eso es lo que ellos usaban en ese entonces, usaba la plomada para ver si aún estaba derecha Entonces el Señor me dijo Amos ¿qué ves y él contesta una plomada Y el Señor respondió probaré a mi pueblo con esta plomada ya no pasaré por alto sus pecados 
Los altares paganos de sus antepasados quedarán en ruinas y los santuarios de Israel serán destruidos Acabaré de forma repentina con la dinastía del rey Jeroboam O sea ya la tercera vez Dios dice ya no más, dilo conmigo ya no más Ahora quiero que entiendan algo aquí la razón por la cual tú y yo Estamos leyendo estas tres visiones es porque Amos no solamente las recibió sino él las dio, las declaró Si no las hubiera declarado no las hubiéramos tenido aquí en la palabra de Dios correcto sí o no Ahora es más probable que no recibió las, las tres visiones todos de una vez no sabemos pero más probable que las recibió en diferentes momentos Y yo ok déjame decirle si tú eres nuevo entre nuestra iglesia Soy bien claro cuando digo esta es mi opinión ok Que es mi opinión que probablemente lo que pasó Es que Amos recibió la primera y él pidió que Dios mostrara gracia sí o no y Dios dijo ok Así que Amós va con el pueblo de Israel y dice mira Dios me mostró una visión de langosta Que él iba a destruir todo pero le pedí que no lo hiciera y me dijo que okay, tranquilo Amós no lo voy a hacer Así que Israel cambian porque Dios decidió no hacer nada malo todavía O sea tienen una oportunidad más correcto y después no cambiaron, entonces Dios da una segunda visión, una de fuego Amos y Amos dice ay Señor pero no es que no, pero no lo hagas Y Dios dice ok no lo voy a hacer, así que Amos va otra vez con el pueblo de Israel Que todavía está pecando y dice Israel me dio otra visión Y le pedí a Dios por favor que no hagas eso lo que estás diciendo Y Dios dijo, dijo ok, así que dijo ok Cámbiense y nadie cambió así que la tercera visión Dios da y no hay ningún argumento de Amos Es como Amos dice sabe que ya ni los aguanto Dios adelante haz lo que quieras hacer Pero él recibe esta tercera visión y, y Amos tiene un trabajo bastante importante de declararlo y claro lo declara porque lo tenemos, lo leímos y él lo declaró uh, uh, dirigido al rey Jeroboam para que él supiera lo que Dios iba a hacer. Ahora versículo 10 estamos entrando en lo que deseo compartir el día de hoy. Luego Amasías, quiero que digan ese nombre Amasías, que era Amasías el sacerdote de Betel, esto es muy importante, Betel era uno de los lugares más importantes en el pueblo de Israel ¿Por qué? Porque Betel es, era conocido como un lugar de la presencia de Dios Betel literalmente lo dije el domingo pasado significa casa de Dios Dilo conmigo todos, casa de Dios, ok ese es Betel y este señor Amasías es no cualquier Es él, no un sino el sacerdote de Betel, Betel tan importante hasta tenían profetas en Betel, tenían una escuela y profetas en Betel Este era un lugar, mira 
el, el templo estaba en Betel, no, el templo estaba en Jerusalén el arca estaba en Betel, no, el arca estaba dentro del templo en Jerusalén El altar de sacrificio estaba en Betel, no, el altar estaba enfrente del templo en Jerusalén Pero fuera de Jerusalén, Betel era el lugar donde la gente buscaba a Dios Donde buscaba su presencia Y este señor, el sacerdote de Betel, Amasías Manda este mensaje a Jeroboam el rey de Israel, Amós está tramando una conspiración contra usted Ahora te das cuenta que este Amasías no es uno que realmente camina en la presencia de Dios Aquí mismo en el umbral de su casa lo que él dice es intolerable Anda diciendo Pronto matarán a Jeroboam y el pueblo de Israel será enviado el destierro Para que sepan Amos dijo esas dos cosas y si lees tu Biblia esas dos cosas pasaron Jeroboam fue matado Israel fue enviado al qué? Sí, así pasó Entonces Amasías envió ¿qué dice ahí Órdenes Amos, órdenes Vete de aquí profeta Regresa a la tierra de Judá Y gánate la vida profetizando ahí No nos molestes con tus profecías aquí en Betel Este es el santuario del rey Mentira Tenía que ser el santuario del rey de reyes El Señor Dios El lugar nacional de culto era pero el problema es que en Betel hacían culto a ídolos, tenían ídolos, dioses paganos ahí. Pero Amós contestó, me encanta esto, no soy profeta profesional ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas o en otra palabra solo soy un pastor. Solo soy un plomero, solo soy un maestro, solo soy un joven, solo soy una mujer, solo, solo soy un varón, solo soy un huérfano, solo soy esto. Hoy también, trabajo grande, cultivador de las higueras, sicómoros, oh no, este trabajo de reyes, no, no es, o sea, Solo soy pastor y también cultivador. Yo cuido árboles y ovejas. Sin embargo, alguien di esas palabras, sin embargo. Sin embargo, el Señor me llamó. Y me apartó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo en Israel. Ahora bien, él está hablando aquí a Macías, escuchen este mensaje del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, deja de predicar contra mi pueblo. Pero esto es lo que dice el Señor, tu esposa se convertirá en prostituta en esta ciudad y a tus hijos y a tus hijas los matarán, tu tierra será repartida y tú morirás en tierra extranjera. Pesado 
Y termina diciendo con toda seguridad el pueblo de Israel irá cautivo al destierro lejos de su patria Ahora algunos todos escucha la palabra de Dios para ustedes el día de hoy Hay personas como Amasías que aprovechan del título casa de Dios, del título Pastor del título apóstol, del título profeta Este no son todos y no estoy dando nombre ni nada Es el concepto que es importante o hasta alguien escúchame El título de padre o madre y usan el nombre de Dios Para decir cosas mentirosas de ti Esto pasa, esto pasa hay gente que tienen la apariencia de la presencia de Dios Pero dentro de eso no hay nada Es completamente vacío O no, quizás no vacío Está lleno de mentiras, engaño y manipulaciones Y este es Amasías Y hay personas que usan el nombre Que usan su espiritualidad para tratar de menospreciar a otros y engañar a otros y decir tú no eres o esto aquello y el otro Y quiero decirte algo si el Señor te ha dicho quién tú eres no hay que prestar nada de atención a esos mentirosos que tratan de engañar Tú sabes quién eres en el Señor ¿De qué estoy hablando? Yo recuerdo Diez años como pastor de jóvenes y jóvenes que venían conmigo diciendo, diciéndome como sus padres Y aquí yo no estoy culpando a padres solo hablando de esa temporada Hablándome de sus padres que les decían tú no sirves para nada, no cumplirás nada en tu vida Eres un fracaso total y siempre serás y yo tenía que hablar con esos jóvenes y declarar que esas palabras eran mentiras de Satanás. Oh sí, quizás tenían puras Fs en la escuela, pero queridos algo que yo soy es quienes somos es completamente diferente de lo que hacemos. Y el problema con el joven es que él pensaba que era un fracaso y por eso fracasaba. Pero si alguien comienza a decir al joven tú sirves, tú puedes, lo puedes lograr Dios está contigo, eres hijo del Altísimo, levántate, haz lo que tiene que hacer Ese joven puede levantarse Y quizás tú vives la clase de vida donde hay personas cerca de ti Puede ser un esposo, puede ser una esposa, puede ser un adulto Puede ser una autoridad en tu vida, yo no sé quién es Pero como este Señor, como este Señor Amasías Declaran cosas usando el nombre de Dios Hasta a veces usando la palabra de Dios Pero son puras mentiras Y a Macías ordena, ordenamos vete de aquí Y Amos muestra tres cosas que quiero compartirles con ustedes Para que ustedes puedan vivir firmes, firmes en lo que Dios dice de ti 
Y la primera es esta No niegues Mírale a la persona a tu lado No niegues diles ¿De qué estoy hablando? No niegues No niegues Quien eres no niegues tu pasado Mira lo que él dice Yo no soy profeta Profesional versículo 14 ni fui entrenado para hacerlo en otras palabras en el hebreo le está diciendo yo no soy hijo de profeta yo, yo, yo no crecí en un linaje donde me entrenaron cómo hacer esto no 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 yo simplemente soy un pastor de ovejas y cuido árboles de repente si profetizo algo estoy profetizando a ovejas y árboles Digo a los árboles que tengas fruto en el nombre de Jesús Y digo a las ovejas que tienen buena condición y saludables en el nombre de Dios Pero solamente ese es mi trabajo ¿Quién soy yo? No soy nadie Y lo que me encanta de él Lo que me encanta de Amos es que él acepta eso Puede ser que tú fuiste drogadicto antes de conocer a Cristo Puede ser que tú eras huérfano antes de conocer a Cristo Puede ser que tú vivías con solamente un padre o una madre Puede ser que te metiste en problemas Puede ser que en algún momento estabas encarcelado Y te quiero decir en este momento No importa tu trasfondo No importa lo que ha pasado en tu vida Tú no tienes que tener vergüenza de eso Oh estabas en drogas dice estuve en drogas pero ahora conozco a Cristo ah yo era huérfano pero Dios me adoptó como su hijo tú me quieres definir no yo sé quién soy no niegues y si tu trasfondo era malo no lo niegues y si era bueno también no lo niegues yo vengo de bendición, vengo de buena familia, vengo de un linaje de pastores Por eso no quería ser pastor, dije Dios tiene suficientes, no necesitas otro en esta familia Poco como Jonás pero Dios me agarró Y la realidad es que viví una buena vida, sí y nunca me metí en las cosas que, que, que todos dicen son las cosas malas y No me metí en esas cosas Pero sabe que en mi juventud yo tenía vergüenza de mi buena vida De seguirle a Dios ¿Por qué? Porque los otros amigos que no conocían a Cristo burlaban de mí Por ser alguien que no hacía las cosas malas que ellos hacían Y en esos tiempos la tentación era hacer las cosas malas No por querer hacerlas Sino por no tenerles a ellos burlándose de mí No sé tu trasfondo Pero lo que sea que eres Bienvenido al club de todos los que tienen un trasfondo Todos tenemos Bueno, malo una combinación de los dos pero tenemos un Dios que nos levantó, un Dios que nos estableció, un Dios que nos salvó, un Señor que nos restauró, el que nos redimió, el que nos liberó, ese es quien tenemos con nosotros. Así que no hay que negar nada, no lo niegues, está bien y que viene alguien como una Macías. Para menospreciar lo que Dios tiene para ti 
por tu pasado, por otra cosa Él dice sí y qué Así fui, así soy y ¿Qué tiene eso que ver? Y esto es muy importante de entender Esto es muy importante de entender La segunda cosa Primero es no niegues La segunda solo depende Dile a alguien solo depende Solo depende de quién ¿Alguien sabe? Del Señor claro Pero no puse de Dios Porque hay otra cosa que quiero decir con esto Solo depende del llamado de Dios en tu vida Dice en, en el versículo 15, versículo 15 por favor Él dijo, me encanta lo que dice uh, yo, yo estaba cuidando árboles y cuidando ovejas Sin embargo que dice el Señor me llamó Y, y, y si Dios me llamó Pues tengo que hacer lo que Él dijo yo dependo de su llamado, yo dependo de lo que Él ha dicho de mí y lo que Él pide de mí. Alguien está conmigo en este momento, entiéndelo, no tienes que depender ni del llamado de alguien más, no tienes que depender de las palabras de alguien más y alguien escúchame bien, mira lo que no estoy diciendo, la Biblia nos dice que hay sabiduría en la multitud de consejeros Claro que necesitas escuchar a otros, eso es bíblico Pero uno puede distinguir entre esos otros llenos de la sabiduría de Dios Y esos otros que son engañosos y mentirosos Que son usados por el enemigo para tratar de parar lo que el Señor tiene para nosotros ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Estoy hablando de esos, no le prestes atención Depende de Cristo, de las palabras de Cristo, no las palabras del enemigo, no las mentiras del enemigo No importa si usa el nombre de Dios para decírtelo, lo que Dios te ha dicho es lo que Dios te ha dicho Fin de historia y aquí está, es tan importante que uno solo dependa de Cristo Porque si miras a Amos, él está diciendo yo no fui entrenado Nadie me llevó a la escuela y profetas, o sea yo no recibí capacitación Y quiero que sepas algo, Dios no solamente llama a los capacitados Él capacita a los llamados y si Él te llama, Él te capacita Y, y esto es importante que quiero que sepan algo de mi vida Yo estudié una maestría y un doctorado Y uno del mundo me puede mirar Hasta cristianos y decir wow Él, él es un doctor y, y, y decir cosas así ¿no? Pero en, en la trayectoria de mi vida Mis estudios yo hice no para llegar a ser doctor o conocido como alguien Los hice porque primero Dios me dio un qué, un llamado Y con el llamado que me dio entendí que tenía que ser capacitado para el llamado 
La capacitación no llegó primero, el llamado llegó primero y la realidad es que muchos piensan no pero Dios me llamó pero no me puede usar porque no sé nada Bienvenido al club de todos los que han sido llamados ¿Tú crees que Dios solo llama a la gente que ya está? No, regularmente oh tú cuidas a árboles bien hecho ahora quiero que profetice ¿Qué? Eh, mira cómo cuidas a las ovejas un poco como el Rey David te puedo usar Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un llamado para ti y no importa si no sabes nada de nada Si te ha llamado, te ha llamado y quizás va a tomar un año, 10 años o 20 años Yo no sé la trayectoria de Dios con todos es distinto y diferente Pero acéptalo, recíbelo y entra en el proceso de lo que el Señor tiene para ti Y no dejes que nadie te quite del camino del llamado de Dios en tu vida no dejes que nadie lo haga Si Dios te ha llamado a ser plomero Que seas el mejor plomero para la gloria de Dios Si te ha llamado a ser maestro Para impactar las vidas de niños y jóvenes Que lo hagas para su gloria Si te ha llamado a ser profeta o pastor O estar en construcción o cualquier otra cosa Hazlo para la gloria de Dios Solo depende de él, de él, no de las mentiras de otros Lo que Dios te dice es final Dios me llamó ser pastor y no quería Dios trabajó rápido conmigo, no sé, no recuerdo cuánto tiempo tomó con Jonás Conmigo fue cinco meses que tomó cuando finalmente en mi último año de la escuela, de la, uh, la, la preparatoria, el high school, que dije, ok Señor, en diciembre de 1996, dije Dios, si esto quieres que yo haga, yo me rindo a Él, me rendí. Y desde este momento hasta ahora, he caminado en este llamado. Y te quiero decir algo, es una de las bendiciones más grandes de mi vida Yo disfruto del llamado de Dios Y tú también disfrutarás del llamado de Dios en tu vida Sea lo que sea, la manera que sea Es de bendición, es de bendición lo que el Señor tiene para ti Así que depende de Él y su llamado, no es lo que otras personas dicen que tienes que ser Y el tercero es esto, no niegues, solo depende y después obedece Obedece, obedece Versículo 16 dice esto Ahora bien, escuchen. En otras palabras, Amos, sigue conmigo aquí, recibe orden. Recibe orden de Amasías, 
Diciéndole ya no profetices aquí Y Amos Quien no niega su vida, su pasado Amos Quien depende de Dios y su llamado Amos recibe otra visión Y me imagino que en la cabeza de Amos Él dice ¿Quién es este Amasía para creer que yo voy a parar de hacer lo que Dios me ha pedido hacer? De repente Amasías tengo una palabra especial para ti Vas a perder tu esposa, tus hijos, tu propiedad y tú morirás en otro lugar Todo termina en destrucción para ti Este Amos Obedece al Señor No deja a ninguno más Ninguna persona Ninguna circunstancia Ninguna palabra Ninguna mentira Pararle de obedecer Al que le ha llamado Pararle de cumplir Con lo que Dios le había dicho Hacer, alguien está conmigo Déjame decirte Que tú puedes obedecerle A Dios, tú puedes Obedecer su llamado y cuando lo haces quiero que veas algo conmigo esta tarde Porque Betel era el lugar llamado casa de Dios Pero Amasías había hecho todo un engaño de la presencia de Dios Y había Amasías en Betel y ahí hubo, estuvo Amos en Betel Dos varones en Betel Uno con un llamado Y uno con mentiras Y Amasías dijo a Amos Tú tienes que salir de Betel No digas esas palabras en ese lugar Pero Amos sabe quién conoce Sabe en quién depende Sabe quién le dio su llamado Y él se para ahí y dice no la persona que se va de Betel no soy yo porque yo tengo la verdad y yo tengo la presencia de Dios El que se va de la casa de Dios es el mentiroso y tú te vas de aquí a Macías Tú no te quedas aquí y queridos lo que te estoy diciendo es cuando Dios te llama y Dios te capacita y Dios te dice qué hacer Te pones firme en ese lugar y no dejes que nadie te saque del lugar donde Dios te ha puesto Nadie, nadie, ni el enemigo ni ninguna otra persona porque ese lugar es el lugar de Dios para ti Oh sí, es un proceso Hay personas que vienen conmigo y dicen Quiero predicar Amén digo Así que puedo comenzar en una semana Oh querido Tienes el llamado Ahora tienes que ser capacitado Así que eso va a tomar un rato no estoy negando el llamado, no Es porque tanto creo en el llamado Que te vamos a preparar bien para que lo hagas bien Si te pongo en el llamado antes de tu tiempo Terminarás mal Entonces es un proceso Pero no dejes que nadie te quite De lo que Dios tiene para ti Nadie, así es, amén 
Y cuando tú obedeces Cuando tú obedeces Cuando Amós obedeció Y dio esa palabra A Masías Dice en capítulo 8 Versículo 1 Entonces el Señor soberano me mostró que otra visión Muchas personas dicen Quiero que Dios me hable Quiero que me hable otra vez Y aquí está Ya le obedeciste la última vez con lo que te dijo Amos le obedeció y por eso Dios le dio otra visión Porque obedeció con la de antes y la de antes y la de antes y la de antes Lo próximo que el Señor tiene para ti está basado en tu cumplir con lo que ya te ha dicho Con lo que ya te ha dado Pero, pero pastor que es la última cosa que el Señor me dijo yo no sé, ok aquí está, están listos ¿Cuántas semanas hay en un año? 52 ¿Qué significa que cuántos domingos hay en un año? 52 también, no es un truco, ok 52 domingos Y con 52 domingos hay 52 oportunidades de obedecer Obedece lo que ya te ha dado cada vez que oyes la palabra Obedece Cada vez que abres tu Biblia para leer Y Dios te habla Obedece Y poco a poco vas a ver cómo Dios va construyendo Bendición tras bendición Tras bendición Tras bendición en tu vida ¿Por qué? Porque no has negado quién eres ¿Por qué? Porque dependes de Él Y porque caminas en Obediencia a su palabra lo que Él te ha dicho hacer Amén, damos ese aplauso fuerte Así que Señor hoy te damos gracias Gracias por tu bondad, gracias por tu llamado Gracias por hacernos hijos tuyos oh, Nos llamas hijos y no hay, no hay nada mejor que eso No hay ningún título Ningún trabajo, nada que es mejor ser declarados hijos de Dios Y Señor nosotros queremos vivir en completa dependencia de Ti Dependencia dependiendo de Ti y todo lo que tiene para nosotros Queremos obedecer, queremos creer Tus palabras y no las palabras del enemigo No las palabras de los que nos engañan Queremos creer en lo que tú dices Y si tú estás aquí hoy Y has estado batallando mentiras Mentiras que vienen directamente a tu cabeza Mentiras que han sido dichas Por otras personas en tu vida Y hoy dices quiero ser libre de estas mentiras y quiero creer en lo que Dios dice de mí y lo que Dios tiene para mí si eso eres tú levanta una mano quiero que tú seas librado 
completamente en el Señor el día de hoy Oh Señor con todas estas manos levantadas en este momento Declaro que toda mentira es clavada a la cruz de Cristo Es echada en el lago de fuego para ya no más ser visto o pensado en sus vidas Los declaro libres y llénalos, llénalos Llénalos de tu verdad De lo que tú dices De lo que tú declaras Son hijos de Dios Son amados por ti Tienen un llamado dado por ti Y Señor que cada uno de ellos Pueda vivir en la verdad De Cristo Jesús En el nombre de Dios En el nombre de Jesús Decimos amén Y amén Damos un aplauso a nuestro Dios